0: Ein mutmaßlicher Augsburger Serieneinbrecher wurde geschnappt. Wie man ihm auf die Schliche kam, hört ihr in dieser Episode direkt nach den wichtigsten Augsburg-Nachrichten. Ich bin Manuel André, wir haben den 17. Mai. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News der Augsburger Allgemeinen. Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Das Klimacamp ist überraschend mit dem 1000 Euro dotierten Zukunftspreis der Stadt Augsburg ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung am Montagabend war etwas unerwartet, weil Stadt- und Klimaaktivisten in den vergangenen Wochen und Monaten einige Streitereien miteinander hatten. Weber forderte die anwesenden Aktivisten und Aktivistinnen auf, sich auf einen Dialog mit der Stadt einzulassen – welche Kämpfforderungen sich realistischerweise umsetzen lassen. Es habe so Weber in den vergangenen Wochen und Monaten von beiden Seiten viele harte Worte gegeben. Sie wolle die Preisverleihung nutzen, um auf die Aktivisten und Aktivistinnen einen Schritt zuzugehen. Beim Zukunftspreis der Stadt können sich Initiativen und Projekte selbst bewerben. Eine von der Stadtverwaltung unabhängige Jury, bestehend aus Stadträten und dem Nachhaltigkeitsbeirat der Stadt, wählt die Preisträgerinnen und Preisträger. Die Entscheidung, Klimacamp zu küren fiel bereits im Juli 2021, als das Verhältnis zwischen Stadt und Klimacamp zwar nicht herzlich, aber bei Weitem noch nicht so angespannt war. Ursprünglich hätte der Preis im November verliehen werden sollen, Corona-bedingt wurde der Festakt aber auf den Montagabend geschoben. Für Baukosten von 50 Millionen Euro entsteht gerade ein neues Polizeirevier in Augsburg. Nach Jahren der Vorbereitung sind nun die Bauarbeiten an dem neuen Polizeirevier an der bürgermeister Ackermannstraße in Kriegshaber in vollem Gange. Gestern war der offizielle Spatenstich Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, sagte in seiner Rede am Rande der Großbaustelle, das Gebäude werde dringend benötigt. Gesprochen wird von der sogenannten Polizeiinspektion West bereits seit mehr als zehn Jahren. Konkrete Planungen liegen seit 2019 vor. Vor kurzem haben die Bauarbeiten begonnen. 2025 oder 2026 sollen die ersten Polizistinnen und Polizisten in das Gebäude einziehen. Das einmal Platz für rund 220 Beamte bieten soll. Optisch wird das Bauwerk an der bürgermeister Ackermannstraße sich von den anderen Bürogebäuden wohl nicht eklatant unterscheiden. Vorgesehen ist eine Fassade mit Ziegelfertigteilen in rötlichem Farbton, durchbrochen von schmalen Fenstern. Und die nächsten Personalien beim AFV sind fix. Wie die Augsburger Panther bekannt geben, bleiben fünf deutsche Spieler auch in der kommenden Saison. Markus Keller sowie die Verteidiger Henry Hase, John Rogel, Niklas Lenger und Wade Bergman spielen auch in der kommenden Saison für die Panther. Dabei sind es im Fall von Markus Keller und Niklas Lenger sogar zweigebürtige Augsburger und echte Identifikationsfiguren, die weiterhin das Panther-Trikot tragen. Beide stammen aus dem Nachwuchs des Augsburger e.V. und schafften schließlich den Sprung in den Profibereich. Keller wird mit Dennis Endras das deutsche Torhüterduo bilden. Lenger nimmt weiter Weiterhin die Stelle eines U23-Spielers ein. Mit den jüngsten Vertragsverlängerungen stehen jetzt insgesamt 16 Spieler bei den Panthern unter Vertrag: zwei Keeper, sechs Verteidiger und acht Stürmer. Und jetzt wie immer noch das Augsburg-Wetter. Heute bleibt es den ganzen Tag leicht bewölkt, aber trocken. Schon ab 8 Uhr morgens haben wir 16 Grad auf dem Thermometer. Im Laufe des Tages erreichen wir dann Höchstwerte von 23 Grad. Auch die nächsten Tage bleibt es trocken, aber es wird noch wärmer. Und jetzt wird unser News-Podcast mal wieder zum Crime-Podcast. Der Grund dafür ist ein 51-jähriger Mann, der von der Polizei in einem Versteck in Stetzling festgenommen wurde. Und der Mann war vermutlich kein kleiner Fisch, sondern ein mutmaßlicher Serieneinbrecher. Mehr dazu weiß mein Kollege aus der Stadtredaktion Max Kramer und mit ihm spreche ich jetzt. Hallo Max. Hi. Ich habe es schon gesagt, es waren ein Serieneinbrecher. Für was soll der Mann denn verantwortlich sein?
1: Ähm, ja, du hast es gerade schon richtig angesprochen. Das ist durchaus kein kleiner Fisch. Ähm, er soll für über 100 Einbrüche im gesamten Raum Augsburg verantwortlich sein. Ähm, die Ermittlungen laufen wohl schon relativ lange. Ähm, der war im gesamten Raum Augsburg aktiv, also... Ganz oft im nördlichen Teil von Augsburg, aber auch in Königsbrunn, in ganz vielen Orten eben im, im Bereich und hat das wohl in den vergangenen Jahren so ausgiebig praktiziert, dass man jetzt durchaus von einem außergewöhnlichen Fang sprechen kann.
0: Wie ist man denn dem Mann auf die Schliche gekommen?
1: Also der Mann hatte ein bestimmtes Muster, er hatte es vor allem auf Gewerbeimmobilien abgesehen oder Gewerbeobjekte, das heißt vor allem Gaststätten, Unternehmen, auch Vereinsheime und er hat wohl vor nicht allzu langer Zeit den Fehler begangen, sich äh, filmen zu lassen von einer Überwachungskamera, ähm, dort war der Mann sehr, sehr gut zu erkennen und ja, die Polizei hat in letzter Zeit den Druck ziemlich erhöht und ja, so haben sich in der jüngeren Vergangenheit offenbar die Hinweise so verdichtet, dass der Mann jetzt festgenommen werden konnte.
0: Wie ist die Polizei denn da vorgegangen? Es gab eine Öffentlichkeitsfahndung dann nach ihm?
1: Genau, und das ist äh, durchaus auch kein ganz normaler und ganz üblicher Schritt. Ähm, das war eine sehr offensive ähm, Herangehensweise der Polizei in dem Fall. Also dieses erwähnte Bild von der Überwachungskamera, das wurde in der öffentlichen Verhandlung dann herausgegeben. Es gab eine Beschreibung von dem Mann. Es gab sogar eine Belohnung, die das Bayerische Landeskriminalamt ähm, ausgesetzt hat in Höhe von 1.000 Euro, und so hat man eben versucht, relativ offensiv Hinweise zu bekommen zu diesem Mann und die Kombination einerseits aus dem entscheidenden Fehler und andererseits möglicherweise, das weiß man noch nicht genau, aber möglicherweise dann doch noch einem Hinweis, der sich in der Folge ergeben hat, hat dann jetzt eben dazu geführt, dass man den Mann schnappen konnte.
0: Weiß man denn, wie der Mann bei der Festnahme reagiert hat?
1: Es lief alles wohl recht unspektakulär. Das war so der, der Eindruck im Gespräch jetzt auch mit der Polizei. Ähm, der Mann hat keinen Widerstand geleistet, war aber doch wohl sehr überrascht, dass man ihm auf die Schliche gekommen ist. Hängt natürlich auch davon ab, ob der überhaupt Wind davon bekommen hat, dass jetzt öffentlich nach ihm gesucht wird. Aber ähm, er hat sich da wohl schon sehr sicher gefühlt ähm, in dem, was er getan hat und auch wo er gewohnt hat. Ist ja auch kein ganz gewöhnlicher Ort, an dem er jetzt da auch geschnappt wurde. Das war ein, ein Versteck, die Rede war von einem ähm, Unterschlupf wohl eher improvisiert. In der Nähe von Stetzling, du hattest es vorher schon erwähnt, das ist ein ja, kleiner Ort, das ist ein Ortsteil von Friedberg im Landkreis Eichach-Friedberg. Gut 2000 Einwohner. Ähm, Im ersten Moment würde man ja sagen, eher unverdächtig. Und da hat er sich wohl in den vergangenen Wochen mindestens, viel deutet darauf hin, dass er da schon länger ist, so eingerichtet, dass es wohl sehr schwer war, ihm auf die Schliche zu kommen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? War das eine normale Wohnung oder hat er da irgendwie was Verrücktes gebaut? <lacht>
1: Das haben wir die Polizei auch gefragt, die wollten noch nicht so recht rausrücken damit. Es ist bei solchen Fällen ja oft so, dass man eben aus ähm, den legendären ermittlungstaktischen Gründen nicht mehr ähm, dazu sagen kann oder will eher. Es sind eh jetzt sehr aufwendige Ermittlungsarbeiten, die den ähm, die Behörden und den Ermittlern da bevorstehen. Und das war eine der Fragen, die man eben noch nicht konkret beantworten konnte, aber es wirkte schon sehr ja, improvisiert, sowohl wie es beschrieben wurde und ähm, nicht wahnsinnig äh, heimelig, aber genauer das konnte uns die Polizei dazu leider momentan noch nicht sagen.
0: Du hast schon angesprochen, dass es jetzt dann spannend wird, was man da alles herausfindet. Ähm, kannst du schon sagen, wie es denn jetzt dann weitergeht?
1: Ja, so also Stand jetzt ähm, ist es so, der Mann der ist am Tag nach seiner Festnahme, also am vergangenen Samstag, schon dem ähm, Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt worden. Ähm, es gab ja dann bereits einen Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft, der ist dann da in Vollzug gesetzt worden, so, so heißt es formell. Und Konsequenz ist jetzt, dass der Mann in einer Justizvollzugsanstalt ist ähm, und er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Wie erwähnt, es wird einiges an Arbeit sein, ähm, die man da jetzt zu leisten hat, um das alles aufzuklären. Man muss ja bei jedem einzelnen Fall schauen, geht der jetzt auch auf diesen Mann zurück, kann man ihm das nachweisen. Ähm, und diese Einbruchserie, die hat offenbar ja schon vor mehreren Jahren begonnen. Das heißt, es ist jetzt wirklich ein Berg an Arbeit und äh, abhängig davon wird sich dann auch entscheiden, wie es mit dem Mann weitergeht. Allerdings muss man schon sagen, also wenn man so offensiv auch an die Öffentlichkeit geht, dann deutet schon sehr viel darauf hin, dass sich da die Behörden und dass sich die Polizei da sehr sicher sind.
0: Ein spannender Kriminalfall aus der Region Augsburg. Mehr dazu gibt es nachzulesen bei uns auf der Seite. Den Link findet ihr in den Shownotes. Danke Max fürs Gespräch. Sehr gerne. Und auch das ist außerhalb von Augsburg noch wichtig. In diesen Tagen entscheidet sich, wann Schweden und Finnland offiziell um die Aufnahme in die NATO bitten werden. Eine Mitgliedschaft war für beide Staaten lange undenkbar. Gerade Finnland wollte sich mit dem Nachbarn Russland nicht verscherzen, aber der Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zu einem Umdenken geführt. Und Joe Biden will nach den tödlichen Schüssen heute nach Buffalo reisen, um mit der Gemeinde zu trauern. Am Samstag hatte ein Schütze dort in einem Supermarkt das Feuer eröffnet und mindestens zehn Menschen getötet. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv aus. Und zum Abschluss heute nochmal ein Podcast-Tipp für euch. Nach dem turbulenten Wochenende beim FC Augsburg mit dem Ende von Markus Weinziel und so weiter haben meine Kollegen Florian Eisele und Johannes Graf über die ganzen Unruhen nochmal gesprochen und zwar in unserem Podcast Viererkette. Ich habe auch schon reingehört, wirklich treffende Analysen und auch ein spannender Ausblick, wer der nächster FCA-Trainer werden könnte. Den Link zum Podcast findet ihr wie immer in den Show Notes oder einfach mal Viererkette, FC Augsburg googeln, Viererkette in Spotify und Co eingeben. Dann findet ihr den Podcast zum FC Augsburg. Das war's für heute mit dem News Podcast. Danke an Max Kramer für das Gespräch und ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao.